0: todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hack, assessora de comunicação do Yes, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje, no qual continuaremos nossa conversa com Ana Luza Bolívar Dalari, que é coordenadora de proteção de dados, Health techs, e pesquisa clínica da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OBSP, e pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, Cepediza USP. Vamos continuar falando sobre proteção e tratamento de dados na saúde, em especial no sistema suplementar. No episódio anterior, falamos sobre a LGPD, como ela se aplica no setor, os principais desafios, como os dados são classificados e como devem ser tratados na saúde. Hoje, vamos aprofundar nos mecanismos de proteção de dados e um pouco na questão da violação da LGPD. Então, sugiro que, caso não tenha acompanhado o episódio anterior, busque-o na sua playlist em nosso canal do YouTube ou em sua plataforma de áudio favorita. O episódio é o 23, Dados na Saúde, como se aplica a LGPD. E antes de começarmos, lembra a todos que nessa temporada do YesCast estamos focados em conteúdos conceituais, aplicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar, nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Além disso, convidamos especialistas para trazer informações atualizadas e nos explicar sobre como o sistema estruturado e funciona. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico setor. Bom, peço também que, caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, assine nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. E se você estiver nos ouvindo em sua plataforma de áudio preferida, siga nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre quando um novo episódio for ao ar. Bom, vamos lá, Ana Luza, Obrigada por continuar conosco e nos ajudar a compreender mais sobre esse tema tão importante. Para iniciarmos nossa conversa de hoje, gostaria de começar perguntando sobre violação de dados, ataque hacker, vazamento, uso indevido, compartilhamento sem consentimento. Quais são os riscos de alguma violação dos dados da saúde? O que acontece quando uma empresa não segue as diretrizes da LGPD ou, ou ocorre algum tipo de violação dos direitos garantidos por ela?
1: Quais são as consequências? Bom, Larissa, eu, uh, eu dividiria em duas consequências. Né? A, a, a primeira delas é a consequência individual do titular de dados ou da coletividade que for uh, atingida. Por quê? Uh, esses dados de saúde, eles são altamente discriminatórios, e por serem altamente discriminatórios, o potencial lesivo é muito grande. Então, nós estamos falando aqui de diagnóstico, de tratamento, de, de, de informações de saúde que podem uh, uh, orientar decisões, ou a pessoa pode perder o emprego ela pode perder o emprego dependendo do diagnóstico, ela pode perder um financiamento imobiliário e ela pode ser, se sentir exposta. Então, existem os danos morais e os danos materiais que podem uh, ser causados por conta daquela, da, daquele ataque cibernético ou daquela uh, fato de insegurança que uh, resultou na exposição daqueles pacientes. Nós vimos durante a pandemia muitos ataques cibernéticos ao próprio SUS, que é o aplicativo de saúde do DataSUS, que é o, o órgão uh, digital, digamos assim, do Ministério da Saúde. Uh, imagine essas informações uh, sigilosas chegarem nas mãos de um hacker que faz ameaças uh, 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 à disposição. Eu aposto que tu não ia querer ter o teu nome exposto na Paulista com o teu diagnóstico. Né, diagnósticos que podem ser uh, muito uh, uh, lesivos e muito discriminatórios. Né? Mas não só diagnóstico, outros dados uh, sensíveis também que compõem, no caso, um prontuário médico, que pode compor também opinião, uh, religio, orientação religiosa, porque o médico precisa saber se orienta, até mesmo se ele pode ou não, ou se quer ou não receber uma transfusão de sangue, se ele come determinado alimento, né? Então é, é, é uma bomba nas mãos. E o segundo dano é, é uma penalidade ao estabelecimento de saúde ou estabelecimento que trata dados de saúde, como eu, como eu já apontei, há hoje empresas que tratam dados de saúde, como as empresas, as plataformas digitais que emitem documentos médicos e eletrônicos. E, e elas tratam dados de saúde também altamente discriminatórios, porque pres, prescrição eletrônica, uh, informações que, atestado que levam a diagnóstico. Uh, o, um incidente de segurança ele pode ser causado tanto interno quanto externo. Né? Eu não sou especialista em segurança da informação, mas se causar danos ao paciente, o, o estabelecimento pode sofrer uma fiscalização, no caso, por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele não fica alheio às outras granularidades que nós já comentamos. Então, ele pode ser, receber uma sanção que pode chegar, como se sabe, a 52 milhões de reais, mas o pior de tudo é uma reputação. Então, o fato dele sofrer uma fiscalização ou uma, uma sanção por parte da, da NPD pode ser uma perda de oportunidades de mercado. Por isso, a importância da, da, da conscientização e da implementação e adequação da, da LGPD ao máximo possível, para evitar, primeiro, danos e, 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 e atos lesivos contra o titular de dados paciente e, depois, contra o próprio negócio. Por exemplo, quando o beneficiário se sente lesado com
0: seus dados, né, ou ele fica sabendo de alguma violação. Como é que ele
1: pode denunciar? Para quem recorrer? Uma operadora de plano privado, ela atua como controlador de dados. Ao ser um controlador de dados, ela precisa, ela recebe responsabilidades de controlador de dados da, previstas pela LGPD, como por exemplo designar o um encarregado de dados, designar um canal para exercício de direitos do, do titular. Uh, então, o primeiro passo, além de todo um trabalho de, 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 de implementação, desmapeamento, uh, redação de relatórios de impacto, registro das operações, designar o encarregado, fazer tratamentos seguidos, uh, constantes, uh, identificar os, os tipos de tratamento, precisa criar esse canal que é uma obrigação. Né, a operadora ela é obrigada a criar esse canal de exercício. Precisa ser prático, precisa ser acessível. Outro canal é a própria Autoridade Nacional de Proteção de dados que já tem um canal disponível para reclamações. E o próprio PROCON, que também pode receber uh, uh, denúncias, reclamações desse paciente ao não conseguir esse canal direto com aquele controlador de dados, no caso, a, a operadora de plano privado. Então, são vários meios e, e, e o aumento da conscientização desse, desse titular uh, pode ser uh, um, um problema, o que no caso é bom, mas as, é, é previsto que as reclamações aumentem, que ele comece a, exer comece a exercer mais os seus direitos à luz da, da LGPD. Bacana. E quais são os principais mecanismos que as
0: empresas têm hoje à disposição para proteção de dados, né? assim, pensando também na, na, na saúde,
1: nas operadoras? Hoje, um dos grandes problemas, como eu já apontei, é a falta de diretrizes do próprio Ministério da Saúde, que era quem deveria informar os estabelecimentos de saúde, era quem deveria assumir o protagonismo em termos de implementação da LGPD. Então, como não há essa, é, é, esse, é, esse protagonismo por parte do Ministério da Saúde, o setor privado começou a se autorregulamentar, temendo potenciais sanções ou também uh, visando novos mercados, porque um, um estabelecimento comprometido com a LGPD também pode ser uma competição, um, um atrativo de mercado, né, Uh, 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 então, esse é um problema, Ele, uh, uh, a, a autoregurança desse, desse direcionamento. Agora, as uh, operadoras de plano uh, de saúde, eu tenho, que eu tenho acompanhado, elas são muito comprometidas, existem grupos de trabalho, por quê? Porque na saúde suplementar, o tráfego de dados, confidencialidade, segurança da informação, já eram bases, é como se a LGPD não tivesse trazido tanta coisa nova para o no setor da ação suplementada, por, por exemplo, textos, padrões de compartilhamento de dados, e, e, e a própria preocupação com a proibição de prática de seleção de riscos já era uma preocupação sólida no, no setor privado. O, o, o plano de saúde não pode fazer prática de seleção de riscos a partir de, da, da usabilidade do, do paciente, como diminuir, aumentar valor do plano de saúde, então uh, mas uh, é como se não fosse tão, não tivesse trazido tanta novidade, mas claro começou a gastar, gastar com escritório, gastar com com, re, com redação de políticas, mas que são uh, uh, meios necessários e, e para demonstrar Comprometimento para a NPD, uma eventual uh, fiscalização. Lembrando que hoje ninguém está alheio a, a ataques cibernéticos, né? Só o Hospital das Clínicas recebe de São Paulo, aqui em São Paulo, recebe 10 mil tentativas de ataques cibernéticos por dia. Né? Então, o setor não está alheio, né? O hacker tem uma coisa que o estabelecimento da saúde não tem, tem tempo. Então, tem hackers ali sentados tentando entrar no estabelecimento. Então, é muito importante investir em meios e técnicas administrativas e segurança da informação para evitar essa penetração e essas vulnerabilidades. E isso custa, custa muito dinheiro. Então, Pentest, Firewall, CARB, são, são uh, investimentos muito gigantes e, e, e já tem iniciativas para que sejam deduz... ah, deduções de impostos sobre todos esses investimentos ah, realizados. Então, isso são, são fatores a, a serem levados em consideração. Você mencionou que o setor privado né, começou a tomar a frente
0: né, para se preservar. Enfim. E aí, nesse sentido, a governança corporativa é fundamental né, como agente de Com mudança. Quais Com são os principais
1: desafios das empresas frente à LGPD? Eu acho, Larissa, que um, um fator importante é que a LGPD entrou em vigor no meio de uma pandemia, em que a saúde estava voltada para salvar vidas. Né? Ela, ela precisava salvar vidas, o pessoal da pesquisa precisava descobrir um novo medicamento para conter a, 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 o coronavírus. Então, não houve uh, uh, tempo, e, e não é nem vontade, mas esforço para também implementar uma nova lei com tantos desafios, com uma autoridade que nada, nada direciona sobre saúde. Né? Isso, isso é, um, é um fator muito importante. O, que elas têm, o, o trabalho que tem sido visto hoje, ele é de governança e boas práticas, Algumas empresas optam por, por integrar ao, ao, ao fazer um departamento próprio Outras estão uh, atrelando ao departamento de compliance Fato é que falta diretriz Por parte do Ministério da Saúde Nesse sentido É como se o mercado estivesse quase à deriva Em termos de implementação da LGPD Você, né como advogada
0: Quais práticas recomendaria né, para as operadoras e para os beneficiários
1: também? Ah, eu acho que uh, muito trabalho já foi feito, trabalho muito bacana em termos de implementação da LGPD. Mas ele ainda é ele ainda é pequeno, talvez por conta dessa missão uh, que eu já comentei. O, de forma prática, na, na minha visão, é fundamental o um mapeamento de todo o tratamento de dados e todos os setores que tratam dados uh, de saúde. Por quê? Porque a saúde ela é muito complexa, ela é muito complexa, ela com é composta não apenas de, no caso, operadoras, mas as operadoras elas contratam empresas de tecnologia para emitir uh, documentos, contratam empresas para a uh, uh, questão de prontuário, eletrônico, contratam empresas para integrar uh, reclamações, abertura de NIPs. Então, são todo esse complexo de empresas que tratam dados e podem acessar dados de saúde daquele paciente. E, e, então, o primeiro, o primeiro, a primeira necessidade é fazer esse mapeamento, para que haja uma correta visão de quem trata e quais dados são tratados e por que dentro do, do estabelecimento. Por um, por um primeiro porque o paciente tem direito de saber quem é que está envolvido nesse tratamento, e, e, e é muito complexo, porque são vários agentes de tratamento envolvidos. E depois, designar quando eu sou operador e quando eu sou controlador, porque às vezes eu posso ser controlador, co controlador ou dependendo do tratamento, eu não sou mais nem agente de tratamento com relação àquele tratamento que foi devolvido. E isso é, é muito complexo, mas pode amenizar também as minhas potenciais responsabilidades perante a, a NPD. E aí contratar, redigir uma política de privacidade transparente, sólida. Se tem consentimento, revisar, revisitar os consentimentos para que ele seja efetivamente claro, uh, uh, compreensível, para que ele possa ser expresso, para que não haja uma nulidade daquele ato, né? porque um termo de consentimento ele é um negócio jurídico. E se houver vícios ou, ou, ou erros, ele pode ser anulável ou simplesmente nem ter existido. E se ele nem existiu e consentimento era a base legal que eu precisava aplicar naquele momento, então já é um tratamento irregular, porque eu não, não, não apliquei a base correta. E aí, treinamentos constantes, uh, investir em segurança da informação, são algumas práticas que podem auxiliar o setor a ficar efetivamente adequado. A LGPD e, finalmente, e muito importante, um canal de exercício de direitos do paciente, do titular de dados, que seja acessível, claro, que ele consiga efetivamente falar com o encarregado de dados, seja quem ele for. Ana Luza, muitíssimo obrigada por todos esses ensinamentos. Nesse episódio,
0: no anterior, nós aprendemos muito com você. A saúde suplementar, de fato, é um setor muito complexo, dinâmico e que está em constante aprimoramento, né? Nós estamos, então, caminhando para o fim deste episódio e dessa temática sobre LGPD. Por
1: favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais e, e se despedir. Ah, eu fiquei muito feliz de participar desse podcast. Eu tenho essa minha missão, talvez por conta do, do, do meu engajamento acadêmico de auxiliar na divulgação, auxiliar na compreensão e de, sobre a na saúde, de chamar atenção para as lacunas, para as... Pras necessidades, para as inseguranças que ainda permeiam o setor das LGPD na saúde. Muito obrigada. Bom,
0: chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Lembro que nessa temporada reunimos conteúdos conceituais, explicações didáticas informações sobre a saúde suplementar. Nosso objetivo é de instruir os ouvintes sobre este complexo setor. O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio!